0: C'est
1: Bonjour à tous et à toutes. Ici Marie Chabot-Johnson euh, de l'émission Recto verso. Pour une émission un peu spéciale, pour une émission de une heure et demie, c'est un nouveau format qu'on essaie ici à l'émission et peut-être même on va peut-être avoir même deux heures. On se rend compte finalement à travers les semaines qu'il y a tellement de contenu à vous dire sur euh, sur qu'est-ce qui se passe du côté des minorités ethnoculturelles, puis des organismes, puis des portraits d'artistes, que finalement on s'est dit on va pas se priver du plaisir de pouvoir vous donner plus de contenu. Euh, donc on va on va avoir une émission pour environ une heure et demie à partir des prochaines semaines et c'est une belle façon en fait de commémorer un peu la semaine d'action contre le racisme qui se passe en ce moment à travers le Québec. Donc aujourd'hui à l'émission on va tout d'abord euh, en fait en deuxième partie d'émission on va parler avec l'organisme PRISM Prisme, qui est un, un organisme d'accueil pour les personnes immigrantes ici même à la salle mais qui agit dans le grand sud-ouest qui est actif depuis près de 30 ans quand même et après ça on va parler aussi des événements à venir euh, dans la prochaine semaine dont on va parler entre autres avec Tina Septi, du gala euh, de la soirée maghrébine qui s'intéresse particulièrement à dynamiser les femmes des communautés maghrébines autant en mode, en musique que en, euh, en entrepreneuriat. Mais tout d'abord, on va quand même parler d'art aujourd'hui. Je me suis entretenue avec Jade Barchi, qui est une comédienne, actrice, qui a lancé avec sa sœur un nouveau spectacle. Un spectacle qui prenait lieu du 20 au 24 mars. Euh, donc, on a encore la chance de pouvoir aller le voir ce soir et demain. Donc, c'est c'est un spectacle qui porte entre autres justement sur la question identitaire. Donc ça a été une belle rencontre et justement c'est avec ça qu'on va commencer la nouvelle émission de Reto Verso. Comme vous le savez, à l'émission Recto Verso, on aime mettre de l'avant des artistes d'ici, issus de la grande diversité montréalaise. C'est toujours l'occasion de faire des belles découvertes à travers des portraits. Aujourd'hui, je reçois euh, la comédienne-actrice Jade Barchi. Elle est cofondatrice du théâtre Everest qu'elle a créé avec sa sœur. C'est ainsi, plus précisément du 20 au 24 mars. Les deux sœurs présentent la pièce Batarde au oh mail Montréal Art Interculturel. Il s'agit d'une autofiction sur leur quête identitaire en tant que québécoise d'origine mixte, c'est-à-dire qu'elles sont nées d'un père tibétain et d'une mère québécoise. Mais sans plus attendre, je la laisse elle-même se présenter.
2: Je m'appelle Jade Barchi, j'ai 25 ans, je suis comédienne et fondatrice de la compagnie, co-fondatrice de la compagnie de théâtre Théâtre Everest avec ma sœur Chloé Barchi qui n'est pas là aujourd'hui. <rire> euh, voilà, euh, donc dans la compagnie euh, j'écris, on met en scène et on joue. Et ça ressemble à ça, voilà.
1: Et vous dansez aussi, euh, donc c'est vraiment comme très <rire> multidisciplinaire.
2: <rire> oui, la danse, c'est... Euh, on n'est on pas des chorégraphes. On n'ajoute pas chorégraphe dans le... <rire> dans le descriptif, okay. Dans le descriptif, mais dans le spectacle, il y a des petites chorégraphies, oui, des petites danses, mais j'irai pas jusqu'à me proclamer chorégraphe. <rire>
1: Mais là, ça doit être toute une aventure quand même de faire ça à deux avec sa soeur, de comme partir une compagnie de théâtre, en plus avec euh, le fait que vous êtes sorti de l'école de théâtre il, il y a seulement quelques années, en sortie de, de l'école de théâtre de Saint-Hyacinthe en 2014, donc ça fait seulement comme quatre ans, et là, vous faites un peu vos bases. Comment ça se passe un peu de commencer une carrière dans le monde du théâtre au Québec? Euh,
2: mon Dieu, comment ça se passe de partir? Ben c'est... Si, euh un monde qui est euh, assez euh, difficile, on va se le dire, on se le cachera pas, mais c'est un milieu dans lequel il faut pas attendre non plus que les choses se passent, il faut être actif puis il faut créer. Puis ben c'est ça qu'on a fait moi puis Chloé. En fait, si on s'est dit ben on va pas attendre que le téléphone sonne, on va pas attendre que les gens nous offrent des projets. On est deux jeunes comédiennes, on s'entend bien parce qu'on est des sœurs, on a une belle complicité de sœurs déjà à la base. Donc pourquoi pas ben la fonder, notre compagnie de théâtre, puis on a, on a quelque chose à dire aussi. Donc, euh, voilà, donc ça, ça se passe bien, pour bah. dire, finalement, ma sortie <rire> dans, dans le monde théâtral. Euh, oui, ça se passe bien, puis euh, non, c'est ça, il faut juste comme, euh, faire des choses, puis ça qu'on a décidé de, de faire ensemble, moi puis Chloé, euh, cette compagnie. De théâtre.
1: Et finalement, comme les projets que vous essayez de mettre en place fonctionnent quand même, hein, et là, vous êtes à votre premier projet, si j'ai bien compris, qui est un peu basé un peu dans, ben, dans votre propre vécu, hein, c'est un projet d'autofiction. Qu'est-ce qui vous a poussé un peu à faire, ce, ce projet-là, qui est basé un peu sur votre vie? Comme vous disiez justement que vous aviez quelque chose à dire, c'est quoi justement, qu'est-ce que vous voulez dire à travers ça? Mmh.
2: Euh, ben en fait, euh, Bâtard, c'est vraiment né de d'un désir de répondre un peu à une question puis ça c'est quelque chose qui, qui revient toujours dans comment on, quand on décrit le spectacle la question de, de base du spectacle c'est tu viens d'où euh... Donc, en tant que femme d'origine mixte, c'est sûr qu'on c'est une question qui nous qu'on s'est fait poser dès notre tout jeune âge. Euh, donc
1: non tu... mais tu viens d'où vraiment
2: <rire> C'est ça, exactement, <rire> exactement ça. Puis il y a une partie justement du spectacle où on, on fait une énumération de questions et de clichés euh, qu'on se fait dire et poser euh, au courant de notre vie. Euh, donc ça vient de cette question-là et d'un désir de répondre à cette question-là. Euh, moi, j'avais écrit un, un premier texte quand j'étais à, à l'école de théâtre de Saint-Hyacinthe, justement, la première année. Il euh, y avait des ateliers libres. Puis j'avais écrit un texte sur, euh, qui s'appelait L'effet irréversible de l'ignorance. Oh, oui, quand et, euh... <rire> merci. Et euh, voilà, dans le fond, je racontais cette première fois où euh, mon amie Audrey, dans la cour d'école à Bromont, me demande, de, me pose la question tu viens d'où pour la première fois Puis j'avais écrit un premier texte, je l'avais fait lire à Chloé, puis on a fait H, ah, pense qu'on peut faire un show avec ça ça, c'est il y a deux ans, même plus, là. Et ça
1: s'est développé quand même au spectacle qui, qui, maintenant, prend forme euh, bâtarde, qui se tient... ben qui a commencé, en fait, c'est du 20 au 24 mars. Oui. Et euh, dans, dans la description, on peut parler directement du, de la pièce, là. Euh, à quoi ça ressemble? Parce que moi, j'ai cru comprendre que c'était assez éclaté. Donc, on peut parler autant de monologues, de, de parties danse même si on ne donne pas le titre de chorégraphe, <rire> euh, un peu plus d des parties de souvenirs, donc... Donc, comment c'est un petit peu? Euh,
2: c'est un peu dur à décrire, mais je dirais que c'est une suite de tableaux, vraiment. Et euh, c'est euh, effectivement, je pense que le mot « éclaté est, euh, est quand même une, un, un, un bon adjectif. Euh, on passe par... Tu sais, Bâtard, ça a été tenté de répondre à la question « tu viens d'où? » c'est retourné dans le passé, nécessairement. Donc, on a été chercher des euh, vidéos archives de notre enfance. Donc, il y a des projections de tout ça. Euh, après ça, il euh, y a des monologues. Après ça, il y a des... beaucoup d'images aussi qu'on construit sur scène avec des procédés mmh. scénographiques, avec notre décor, avec justement la projection, avec des... des grosses ambiances sonores. On a beaucoup de concepteurs qui étaient là pour nous, é... nous épauler puis nous accompagner durant ce processus-là. Donc, c'est aussi un... un spectacle qui est très imagé. Et euh, après ça, euh, on, a eu... on a fait un voyage aussi en Inde, à Dharamsala, où il y a la plus grande communauté tibétaine en exil qui vit là-bas. Et euh, dans le fond, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, là, je suis en train de raconter le spectacle, mais moi... <rire> mais mon, mon On père... On ne jamais
1: le vivre vraiment seulement à travers une entrevue, oui, vu, vu, vu l'aspect théâtral, hein, de toute ouais, façon. Non.
2: — Effectivement. Donc, euh, vu que mon père et ma grand-mère se euh, sont réfugiés euh, en Inde, à Dharamsala, euh, suite à l'invasion chinoise au Tibet, ils ont, mon père a vécu euh, comme quelques années, dans le fond, euh, en Inde, à Dharamsala, avant de venir euh, au Québec. Puis bref, on a été en Inde euh, en janvier dernier. Puis on a fait… avec notre père et notre grand-mère, et on a euh, pris des images de ça. Donc, il y a aussi des images de notre voyage en Inde. Euh, et, voilà.
1: et comment ça s'est passé d'ailleurs parce que pour avoir déjà parlé avec plusieurs personnes qui viennent de minorités ethno-culturelles ici à Montréal euh, parfois, qu ce qu'on me racontait, c'est que par exemple, une dame qui était d'origine ch chinoise, en fait sino-vietnamienne, euh, disait que euh, quand elle était à Montréal, elle se sentait beaucoup appartenir à la communauté chinoise mais quand elle était retournée à son adolescence euh, en Chine, c'est à ce moment-là qu'elle s'était sentie le plus canadienne parce que finalement elle se rendait compte qu'elle n'appartenait pas à, à à la culture chinoise complètement, puis qu'il y avait comme ce, ce mélange-là de cette quête identitaire. Puis vu que la quête identitaire est vraiment à la source même du spectacle, je me demande, euh, comment a évolué un peu cette quête-là pour vous à travers les années, puis surtout avec le spectacle maintenant? Mmh.
2: Bien, ça a beaucoup évolué, euh, ça c'est sûr, euh, dans le sens où euh, ce qu'on voulait dire en commençant le spectacle n'est plus la même chose qu'on voulait dire en finissant le spectacle. Mais ce qui est certain, c'est qu'on s'est toujours basé sur... Euh, ce, que tu, ce dont tu parles, ce sentiment d'imposture-là, qui est d'être d'origine mixte, c'est mm -hmm. de ça que ça parle, c'est de là que ça vient aussi, euh, finalement, bâtard, oui, de répondre à la question « tu viens d'où? » mais juste à la base, de se faire demander « tu viens d'où? » alors que tu es comme alors... « oh ben, je, ben, je suis né à Ville-la-Salle, c'est donc je suis né à Ville-la-Salle!
1: » Ah, oh, <rire> oh, ben là, c'est parfait, tout dans tout!
2: <rire> <rire> mais c'est ça, donc c'est... Euh, cette imposture là de se faire demander tu viens d'où alors qu'on parle en québécois mais que là c'est comme ouais mais ta face puis es comme ouais ben je sais pas hein, peut-être que je viens d'ailleurs dans le fond puis là tu te rends dans la communauté ouais, tibétaine vous, vous
1: êtes autant tibétaine que vous seriez québécoise entre guillemets là, avec le terme ben, que j'aime vraiment pas utiliser mais tu sais dans le sens que de toute façon c'est moi c'est moi ici puis vous êtes né ici donc je, je trouve ça toujours difficile en fait mm -hmm. à exprimer parce que de toute façon euh, j'aime pas l'idée de dire on est Québé... on est québécois puis on est comme le reste en guillemets parce que finalement être québécois ça devrait tout englober donc mm -hmm. euh, finalement ouais, en tout cas
2: ben, c'est ça mais bâtard, finalement ça ça vient à être une, une ode à, à justement à la bâtardise à euh, ben la, la mixité l'hétérogénéité le, le on, on s'en fout on n'a pas besoin de le savoir que tu sois euh, québécois vietnamienne euh, euh, je sais pas chilien ou peu importe euh, ça ça change rien tu sais ce qui est intéressant c'est c'est quoi le processus euh, mm -hmm. justement de quête identitaire que qu'on qu va essayer de comprendre et déchiffrer à travers cette personne-là, comme ok, bon tu te proclames québécoise, pourquoi Qu'est-ce qui fait de toi que es une Québécoise ouais, Qu'est-ce qui fait que tu es euh, euh, chilienne ou vietnamienne, comme on disait là, peu importe, ou tibétaine Donc euh, nous, c'est ça, dans le fond, bâtard, c'est un peu le processus finalement pour tenter de répondre à cette question-là, euh, qui est « tu viens d'où ?» et justement, voilà, qui est basé sur cette imposture-là. De... Parce que les personnes d'origine mixte se font souvent mettre dans un mmh. coin comme ça. Mais euh, tu, toi t'es es québécoise dans le fond là tu veux dire euh, tu, tu parles québécois comme ça là t'es pas tibétaine puis là t'arrives euh, tu te fais demander tu viens d'où puis en tout cas tu <rire> ouais,
1: finalement c'est un peu d t'sais, finalement il y a jamais personne qui est satisfait là dedans là.
2: ouais c'est ouais. ça puis euh, là le spectacle il est rendu là puis on est rendu... on a donné une forme de de réponse à la question mais ça va toujours continuer d'évoluer, puis il, il pourrait avoir une autre version qui va être faite dans 10 ans, puis ça va être différent, soit.
1: Mais En plus, je me dis, là, euh, ça s'inscrit quasiment un peu dans l'idée de la médiation culturelle, qu'outre juste l'aspect artistique et d'avoir le plaisir de pouvoir voir ce, ces tableaux-là, euh, les, les, les spectateurs, spectatrices vont finir par ressortir aussi avec un message une espèce de conscientisation euh, dans un certain sens, parce que. Qu est-ce qu'il est qu y a quelque chose que vous vouliez que les spectateurs spectatrices retirent de la pièce en plus de, de juste le processus?
2: Ben sincèrement, tu sais, c'était vraiment pas. Euh, C'est pas dans nos, euh, euh, dans nos intentions de base. On s'est pas dit, on veut éduquer avec ce spectacle-là. Mais je pense que, euh, intrinsèquement, ça le fait un peu. Justement, mmh. tu sais, dans cette scène-là où est-ce qu'on. Nous, on l'appelle la scène punchline, où est-ce qu'on dit toutes les phrases qu'on se fait dire. Je pense que quand le public reçoit ça, il fait. Oh, fuck. <rire> Désolé, ouais. j'ai sacré. Mais euh, ils font comme <rire> « Ah, oh, ok, quand je pose ces questions-là un peu indiscrètes, quand je demande à une femme afro-américaine si je peux toucher ses cheveux, c'est peut-être impoli, c'est peut-être mal placé, exactement. finalement. » Exactement. Même si souvent, c'est plein de bonnes intentions, c'est euh, juste comme, ben voilà.
1: Mais finalement, les bonnes intentions ne sont pas nécessairement une bonne excuse pour pouvoir faire des gestes qui, peut être, qui sont déplacés, t'sais. Oui,
2: exactement. Mm -hmm. Euh... Voilà, donc non, notre désir n'était pas à la base de conscientiser le, le, le public, mais je crois qu'il y a une prise de parole qui est intéressante en ce moment, en ce sens où, justement, il y a eu un gros débat sur la diversité culturelle, la représentativité mmh. dans le milieu des arts, télévisuels, théâtrale, et là, le fait qu'on soit ben, deux jeunes femmes de la relève, euh, de la communauté du, de la diversité artistique... Il euh, y a comme un genre de statement qui se fait, qui est un peu justement sous-jacent à tout mmh. ça, mais qu'on met pas de l'avant, sais c'est pas euh, « voici une œuvre politique », mais je pense que toute œuvre a un peu une part de politique parce qu'elle s'inscrit dans un cadre social. Donc nécessairement... Oui, la politique Là, est... est partout, finalement. Exactement. Tout est dans tout. <rire> euh,
1: mais en plus de ça, vous avez un peu évoqué les, les bouleversements qu'on peut avoir, mais des bons bouleversements, à mon avis, mm. quand même. Est-ce que vous avez un souhait, justement, pour le monde théâtral dans lequel vous allez évoluer, sûrement, dans les prochaines années?
2: Si j'ai un... J'ai pas compris la question. Un, un, sou
1: un souhait, finalement, mm. pour euh, ce monde théâtral-là qui est en, en changement?
2: Ah, ben, je veux dire, on souhaite toujours le meilleur pour tout. Hein. J'ai des mmh. grands souhaits pour le milieu de la santé aussi. J'ai des <rire> grands souhaits pour... <rire> euh, oui, je pense que tout euh, tout peut être amélioré, là, vraiment. Euh, je crois qu'il y a des... Euh, des in... Je pense que les intentions sont bonnes. Je pense qu'il y a un développement qui va vers le mieux. Je, je l'espère, en tout cas. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, ça, c'est sûr. C'est sûr.
1: Et pour finir, euh, c'est... Au niveau personnel, c'est quoi le souhait que je pourrais vous souhaiter pour euh, le futur, euh, pour le futur de Théâtre Everest à, après Bâtard, même si Bâtard pourrait revenir en plusieurs formes, comme vous l'avez dit?
2: Mmh. Ben, premièrement, euh, de le représenter ailleurs. Là, on fait mmh. cinq représentations au Mai, le Montréal Art Interculturel, qui est une institution, à passant, que je dois dire que j'adore et qui a été, qui a vraiment fondé euh, Théâtre Everest, euh, littéralement. Euh, donc, on est très heureuse de faire la première mondiale au mai, euh, mais après ça, c'est sûr qu'on on désirait le, le représenter ailleurs, dans les maisons de la culture, dans d'autres salles. Je pense que c'est une œuvre qui gagne beaucoup, justement, à être vue, euh, quand on parlait justement du contexte mm -hmm. du milieu théâtral. Et euh, donc, pour ça, oui, ça, ce serait un, un souhait pour Théâtre Everest, et après ça, ben pour tout le reste... Euh, que, que les projets viennent et fonctionnent, quoi. On a d'autres idées en tête, là, qui s'en viennent.
1: Bon, on souhaite que ces projets-là, on puisse les voir bientôt euh, se réaliser. Donc, euh, nous, on va inviter les auditeurs à, et auditrices à pouvoir venir, justement, aux représentations qu'il va y avoir au mai. Donc, euh, je vous souhaite, en fait, des bonnes représentations, parce que vous êtes en, en plein dedans en ce moment.
2: Merci beaucoup! <rire>
3: Bonjour, mon nom est David. Euh, je suis le plus jeune de six enfants, donc euh, j'ai quatre sœurs et un grand frère. Puis je pense que euh, certaines qualités qui me définissent euh, sort du fait que j'ai grandi dans une assez grande famille, avec euh, toujours du monde autour, puis à euh, toujours un peu s'écouter. Donc euh, je pense l'empathie euh, et peut-être l'intelligence émotionnelle jusqu'à un certain point est sortie de là. Et puis, étant jeune, par exemple, moi et mon frère, on a un écart d'âge de 15 ans. Donc lui, quand il y a eu à euh, son enfant, à euh, mon premier neveu. Moi, j'avais euh, 11 ans à l'époque. Donc, euh, c'est devenu comme quasiment un petit frère-neveu. Donc, c'est ça, ça... ça continuer à, à, à changer les dynamiques, puis je suis devenu oncle assez jeune, puis grand frère, et euh, si on voulait. Puis ça m'a toujours permis, c'est bizarre, mais comme ça fait toujours plus mal, je pense. Moi, quand quelqu'un fait mal à moi, mais quand quelqu'un me fait, fait mal à un ami ou quelqu'un de proche, c'est toujours plus euh, blessant, si on veut. Et on se met toujours en dernier, je pense, avec cette, cette sorte de, de, de relation, en tout cas pour moi, où est-ce que euh, je me fendre en 15 et m'oublier, et ensuite se rappeler que je dois faire quelque chose pour moi-même. Euh, D'où, euh, des fois, j'ai eu des passes, parce que j'oubliais de faire du service que prendre soin de moi, bien me reposer tout et tout et tout euh, et des fois trop me surmener même donc euh, c'est un danger mais sinon je pense que j'essaie d'être le plus optimiste que je peux j'ai l'aspect pragmatique plus en, en, en détail ou en, dans la pratique mais je quand même j'essaie de voir euh, la vie sous un bon oeil, puis euh, d'être euh, le plus le plus positif possible je pense qu'il n'y a pas assez de ça dans, dans, à tous les jours donc c'est le fun à avoir puis j'adore rencontrer de nouvelles personnes puis à essayer d'aider le monde quand ils sont un peu mal, malaisés ou quoi que ce soit d'autre. Puis dans le cadre de cette simulation qu'on fait ici au Parlement général du Québec, euh, aider peut-être un peu les personnes qui sont à leur première, premier discours, première fois qu'ils prennent la glace, première expérience à naviguer euh, et juste à être une force un peu plus positive si on veut. Peut-être pas pour les dire quoi faire, mais peut-être pour les pousser vers une direction qui sera là, mais pour les encourager un peu. Donc, c'est un peu ça. Et sinon, euh, à une des longues façons que je me décris des fois, je vais peut-être commencer à questionner ça à un moment donné, mais c'est montréalais. Je suis né à Montréal, d'origine rwandaise. Je suis originaire du Rwanda. Je parle fièrement la langue, comme première langue que j'ai parlé, ensuite le français. Et j'ai aussi vécu à Edmonton, donc je suis aussi franco-albertain d'adoption. C'est une autre réalité, je pense, que j'ai eu la chance d'apprendre. Puis qui est très riche aussi, qui m'a fait permettre de voir la francophonie au Canada en tout cas, de façon majoritaire, euh, dans le contexte québécois, canadien, montréalais en tant que tel, et dans le contexte minoritaire, en tant que franco-albertain, à Alberta à Edmonton en tant que tel, où est-ce qu'il y a des milliers et des milliers de francophones, mais que c'est très précaire tout de même pour la francophonie et que c'est une lutte en tout temps pour conserver la langue. Donc, l'aspect d'être minoritaire dans une langue euh, et euh, majoritaire dans une autre langue, sur un territoire euh, légiféré ou non. Je pense c'est très riche. Et ça a permis, ça m'a défini aussi, ça m'a des horizons que euh, j'aurais pas eu euh, la, la chance d'avoir, euh, qui étaient ouverts à moi, ouverte à moi. Et puis, euh, mieux même et apprendre davantage à naviguer dans le, dans le Canada qu'on a ici. Peut-être un peu mieux dans le monde avec les quelques voyages que j'ai eu la chance de Qu'est-ce que c'est Montréalais, Québécois, Canadiens? Um... C'est intéressant. Moi, je, 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 je le trouve de plus en plus fluide. Je pense de plus que je grandis. Montréalais, ça avait toujours été là. 0 à 14 ans, j'étais à Montréal. Donc, Montréal, c'est la place où est la meilleure ville au Canada, sans équivoque, quoi, quoi, quoi. Mais tout de même, il euh, y a une richesse qui vient de Montréal. Il y a une richesse de ça. Euh en réalité, des fois, je me, je me questionne parce que des heures à 14 ans, tu es quand même jeune. Il y a des choses que tu fais, des choses que tu ne fais pas. Je, je, je suis pas sorti dans les bars, je suis pas sorti dans les bons restos, quoi que ce soit d'autre. À la plage, je fais des activités dans des quartiers avec mes amis. J'allais à l'école, etc., etc. Donc, ça va très traditionnel, mais dans une belle ville, belle ville quand même. Puis, euh, je pense que ça a changé beaucoup avec le temps. Québécois, euh, franco Albertin d'adoption, euh, canadien. Je pense c'est d'autres identités que j'ai aussi, tout aussi. Kinyarwanda, je pense c'est une identité qui manque euh, culturellement, religieusement jusqu'à un certain point. Euh, je pense qu'il y avait beaucoup de liens entre la religion puis le, mon pays d'origine aussi quand je grandissais. Et euh, je vais revenir peut-être là-dessus un peu plus tard, mais euh, sur, en tant que tel, euh, l'aspect d'être de, de, canadien en tant que tel. Je pense qu'on quand même, on a un peu gagné la loterie quand on est venu ici, quand mes parents ont choisi de venir ici. On, on est quand même très béni de les richesses qu'on a ici. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a l'occasion d'avoir la liberté d'expression, d'avoir beaucoup, beaucoup d'équité des chances. Des fois, pas d'égalité des chances, mais aussi un peu plus loin d'équité des chances. Une façon très, très banale que j'avais lue une fois, c'est euh, la différence entre l'équité et l'égalité c'est l'égalité, tu donnes à tout le monde une paire de souliers. Pour que tout le monde qui n'est pas de souliers, et une paire de souliers. L'équité, ce serait plutôt tu donnes tout le monde une paire de souliers de la taille de ses pieds. Donc, quelque chose qui est bon pour eux. Même le principe même de l'escalier ou de, 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 de l'échelle, où est-ce que tu donnes une personne un escalier qui, qui est assez haut pour que de ses cinq pieds deux ou de ses six pieds trois ils puisse passer le, le mur en tant que tel. Donc, quelque chose ajusté plus pour l'équité. On a la chance non seulement d'aller en égalité, mais d'aller plus loin en équité, je pense, au Canada en certaines matières. Mais encore une fois, on a beaucoup, 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 beaucoup de travail à faire. Et puis, euh, je pense que c'est vraiment important. Et en plus, euh, dans, dans tout ça, il y a quand même un, un envers du déco, de la médaille. Puis c'est important de le reconnaître. Puis je pense des fois, ce serait bon que certains gouvernements, certains paliers, plus le dire même à l'avant. Tant justement comment qu'on traite les peuples autochtones, les Premières Nations à, au Canada, les, les Métis, les inuits les personnes des territoires, mais des réserves tout aussi, ou hors réserve, qui sont là, les personnes qui étaient là avant nous-mêmes. Très souvent, qu'on qu qu habite sur des terres non-cédées, qui sont les leurs, comme euh, où est-ce que j'habite à Ottawa-Gatineau, qui est une terre non-cédée algonquine du peuple Anishinabé. Donc c'est important vraiment de, de garder cette réalité-là au centre aussi, Écoutez, surtout avec les, les belles valeurs qui, qui ressortent des peuples autochtones, tant par la circulaire que euh, par des valeurs de, euh, de richesse, euh, l'importance de la femme, l'importance de la famille, l'importance de la mère, l'importance des aînés, euh, le cycle naturel de la vie, le cercle, la, la mère tortue. Donc tout ça, les Amériques, euh, je pense que c'est important, c'est riche et c'est des choses qu'il faudrait amener plus de l'avant dans l'éducation. Ce qui m'anime à tous les jours, j'aime ça faciliter des expériences pour du monde, si je peux dire ça comme ça, ou d'une façon assez lousse. Je vais définir ça un peu plus, mais euh, j'aime prendre part à des activités, euh, des compétitions, et très souvent extracurriculaires, qui prennent énormément de mon temps, euh, mais qui sont très gratifiants pour plusieurs raisons. Un, dans l'application, quand je participe en tant que tel, ça me permet de me démarquer, outre le système éducatif, parce que c'est quelque chose que je pense que je vais parler aussi un peu plus tard, le système postsecondaire, puis la façon que c'est fait aussi, euh, mais aussi me permet de rivaliser avec des personnes d'un peu partout et de tester, moi aussi mes capacités. Donc, c'est ça, ça, une, une certaine, euh, gagner de confiance en soi qui vient euh, là-dedans. D'autres choses qui m'allument aussi, bien entendu, c'est euh, voir quelqu'un euh, se surpasser, se dépasser et atteindre justement une place qu'il ne pensait pas, euh, qu'il ou qu'elle ne pensait pas atteindre en tant que tel. Je pense que c'est une bonne, euh, très gratifiant, très enrichissant, mais c'est aussi des, 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 des euh, je veux dire, des milestones ici, mais des, des points, des jalons qui sont marquants euh, dans, chez quelqu'un. Moi, le premier, euh, quand ça arrive parce que ça va rester dans l'imaginaire de la personne mais aussi dans le, dans le possible de la personne. Donc Ça, ça va passer du, de l'impossible à la case possible. Puis je pense que c'est très fort quand ça arrive. Um, le sens du devoir, je pense, est, 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 est très ancré en moi et m'anime dans ce que je fais. Devoir, je sais pas, c'est peut-être aussi un peu culturel, puis comment j'ai grandi, je dois être un bon fils, je dois être un bon enfant, un bon frère, puis peut-être ça, 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 ça s'est entériné dans, dans ce que je fais, mais je pense tout de même que c'est ce qui m'allume, j'aime ça, voir le monde heureux, voir le monde qui se dépasse, voir le monde qui sont... Qui sont, qui sont courageux quand même de surpasser certains défis, puis ils se disent, you know what, ça, ça va peut-être se passer pareil, ça va peut-être y arriver. Pas juger un livre euh, par sa page de couverture, euh, comme le dicton le dit, très souvent, trop souvent même, on, 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 on dépasse ça. Et euh, ouais, juste vivre des expériences, puis faire des nouvelles affaires, puis rencontrer du, des, des, des gens et du monde, j'adore ça. Mais aussi être là pour ma famille, puis ça c'est quelque chose qui, qui est... Euh, très 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 présent. Euh, je pense j'ai jamais vraiment été un... j'ai toujours été un faux extraverti. J'ai toujours été à beaucoup d'événements sociaux à Et être quoi à l'avant-plan. Une fois c'est un peu trop. Je me rappelle dans une époque que j'avais eu l'occasion d'être de, de, élu euh, l'année suivante ou au cours de l'année, au cours des mois qui suivaient, j'ai eu un tournoi complet. Donc je suis beaucoup plus introverti que des fois je peux paraître. Qu'est-ce que je veux dire c'est que je, je, quand je sors j'ai vraiment besoin de, en contrepartie de recharger mes batteries, de retourner dans mon dans mon terroir, de, de retourner chez moi, rien faire, faire du ménage, relaxer, dormir, euh, écouter des, 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 des trucs ou bien Juste, euh, juste être cloisonné. Puis chez nous, c'est vraiment mon sanctuaire. Personne vraiment, j'habite avec ma sœur, mais c'est comme elle puis moi, c'est à peu près tout. Donc, juste ça, c'est des affaires que, qui, qui m'allument. Moi, est-ce que oui, j'en donne, mais je, 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 je deviens de plus en plus conscient qu'il faut que j'en prenne puis je garde en réserve pour moi. Et finalement, justement, je suis en train de transitionner de plus en plus à arrêter de trop donner et commencer à en prendre plus pour moi, peut-être. Uh, reprendre un peu des proportions, des très grandes proportions que j'ai données, puis commencer à bâtir peut-être un autre niveau plus soutenable à long terme et stable. Un souhait pour l'avenir, ce serait... À la base, je pense, ça, ça se baserait sur... Pas seulement s'écouter, mais aussi s'entendre. Et pas seulement s'entendre, mais aussi... Et, et pas seulement s'entendre, puis en lien avec ça, pas seulement euh, se tolérer, mais s'accepter. Et, et, et là-dedans aussi, je mettrais dans... Je suis un druide, un peu, comme j'avais dit une fois dans la simulation. Donc, dans la marmite, je mettrais aussi un peu peut-être euh, le consentement là-dedans. Ces trois, quatre concepts, euh, le consentement, euh, l'acceptation et aussi euh, l'écoute... L'écoute active même, si on pourrait dire ça comme ça. C'est clé, je pense, à, à, à pouvoir faire quoi que ce soit, mais à pouvoir faire quoi que ce soit de durable. Ce que je veux dire par là, c'est euh, avec le consentement d'autrui, tu peux aller, tu sais, avec le, le, le dicton qui est très fort, puis peu importe les agences de, de n'importe qui, tu peux... Tout seul, tu peux aller plus vite. Ensemble, tu peux aller plus loin. Donc, c'est très éloquent, certes, ce n'est pas le mien, c'est un ancien premier ministre qui avait dit ça, mais euh, c'est très évocateur du point de vue qu'en euh, euh, en, en optant pour, un, le consentement, le consensus, ou avoir, ou chercher un terrain d'entente pour aller quelque part, on peut facilement et, et directement, je pense, aller à des, des points plus loin et faire des accomplissements plus hauts et plus forts. Ensuite, aller aussi dans l'acceptation la, de l'autre, euh, l'acceptation de soi aussi. C'est clé pour pouvoir euh, évoluer dans, dans le monde dans lequel on vit, mais aussi comprendre et, et que c'est correct qu pas, que notre conception du monde fini ne soit pas la bonne et, et qu'il existe d'autres, euh, euh, surtout avec les, les milliers, milliards, millions euh, d'excellentités qu'on a. C'est possible et c'est sain qu'on ait des différences comme ça. Et finalement, le, le dernier, euh, euh, l'écoute. Euh, Je pense trop souvent, on, on fait des réunions, on fait des rencontres où est-ce qu'on parle Uh, you've been talked to non on, on, tu t'es fait parler. Tu n'as pas parlé avec quelqu'un, tu t'es fait parler, quelqu'un t'a dit des choses, tu lui as dit peut-être, mais rien n'a été entendu ni une par l'interlocuteur ni par l'autre. Puis des fois, des, de, le, ben oui, pas des fois, mais tout le temps, le non-verbal est toujours plus fort que le verbal. Juste déceler ces affaires-là, puis l'écoute active, euh, faire en sorte qu'on euh, peut des fois mieux comprendre l'état d'esprit de quelqu'un, mais aussi la façon de penser de quelqu'un euh, et les souhaits de quelqu'un. Hein. On parle beaucoup des conflits israélo-palestiniens, coréens, autres conflits en tant que tels, mais il y a vraiment un manque d'écoute entre chacun et chaque fois qu'il y a un manque d'écoute, une dissonance, on se dit ⁇ Ah oh oui, mais ça veut dire que l'autre a tort ⁇ Avant même qu'on se demande ⁇ Est-ce qu'il y a des points d'entente, des points, points qu'on se concorde ?⁇ Mais oui, est-ce qu'il y a des, des façons qu'on puisse trouver un, un, un point Est-ce qu'on a déjà fait en commun Donc je pense que c'est vraiment ces trois. Si je pouvais une baguette magique, je ferais une, une potion magique avec euh, une bonne dose de consentement à sa base, une très grande part d'écoute et une autre euh, écoute active même, et une autre grande part d'acceptation de l'autrui, d'acceptation de soi.
2: Pierre Lacombe pour des entrevues profondes, touchantes et toujours très pertinentes ici sur les ondes du 100,1 CKVL. Réflexion avec Pierre Lacombe tous les lundis 20h. Junkie de jazz, prends ta dose avec Colette Schreibert. Elle te propose ses sélections du moment dans Coco Jazz tous les mardis de 19h à 22h. Coco Jazz, on devient accro. 100,1
1: CK. The end. Bienvenue à Recto-Verso avec Marie Chabot-Johnson. On a entendu juste avant euh, la partie des publicités une bulle témoignage avec David. Ça faisait quelques semaines déjà qu'on n'avait pas eu de bulle témoignage. En fait, c'est qu'on avait tellement de contenu qu'on avait de la difficulté à les placer. Et c'est entre autres pour ça qu'on a décidé cette fois-ci d'étendre l'émission à une heure et demie. Peut-être même qu'on va faire deux heures et demie, qui le sait. Et là, justement, c'est l'occasion de pouvoir parler d'un organisme euh, qui euh, agit beaucoup dans le sud-ouest, particulièrement justement pour... Pour les personnes immigrantes et euh, c'est un organisme qui est basé en fait à la salle depuis près de 30 ans. Donc, on en a profité un peu pour parler avec Edmundo Pavone, qui est directeur général de l'évolution un peu des services qu'on a vus à la salle pour les personnes immigrantes.
4: Bon, mon nom c'est Edmundo Edmundo Pavone. En fait, je suis directeur général de RSOM, centre prisme qui est un organisme d'accueil pour immigrants à La Salle, établi à La Salle depuis à peu près une trentaine d'années.
1: Oui, ça fait très longtemps que vous êtes là. D'ailleurs, ça va me donner l'occasion de pouvoir voir avec vous comment la situation un peu du centre a évolué, puis surtout la situation de la salle. Mais tout d'abord, je voulais parler avec vous un peu plus du Centre Prisme, Arsum Centre Prisme, euh, savoir un peu qu'est-ce que vous faites, en quoi, euh, quoi euh, constitue un peu vos services puis votre mission fondamentale.
4: Mmh. Bon, en réalité, nous sommes connus comme Centre Prisme, qui à l'époque, c'était Centre de promotion, référence, information et services multiethniques.
1: Ah, d'où le nom en fait.
4: Oui. En fait, c'était ça au départ, mais il y avait une confusion par rapport à notre mission, à notre clientèle et à notre territoire. Alors, on a entamé une réflexion et cette réflexion euh, nous a mené à choisir R-SOM, c'est-à-dire pour définir notre clientèle, notre mission et notre territoire. C'est R-SOM, A pour accueil, I pour immigrant, R pour réfugiés, ce qui définit notre mission, notre clientèle, et en deuxième lieu, ça définit euh, notre territoire. Somme pour sud-ouest, sud-ouest de Montréal,
1: qui est quand même un, un grand territoire, donc vous pouvez agir autant dans les arrondissements de la oui, salle, en fait, la Chine, no sud-ouest de
4: Notre territoire, dans notre charte, il est établi. Pour être la salle la chine dans la pratique on reçoit des gens du de tout le sud-ouest c'est à dire on peut accueillir des gens qui viennent des orbal comme on peut accueillir des gens des verdons villemar mais ça, c'est comme euh, dans des périodes de l'année, par exemple, à l'été, on éclate, puis on reçoit des gens de partout de l'île, puis on reçoit des gens qui viennent même de, de Longueuil, par exemple.
1: Ouais, vous vous m'aviez déjà dit d'ailleurs que vous aviez beaucoup de gens l'été parce que euh, d'autres services comme le vôtre faisaient un peu plus relâche pendant l'été, tandis que vous, vous le faisiez un peu à l'année, donc euh, finalement, il y a peut-être des. Oui, ça, c'est
4: une particularité parce que euh, les services sont comme euh, un relâche un peu partout. Euh, les territoires de l'île, nous sommes parmi les six ou sept organismes qui sont ouverts à l'année longue. Alors, la session d'été, par exemple, c'est une session qui dure seulement sept semaines. Mais quand même, on est comme euh, éclaté dans mmh. le sens qu'on peut recevoir des gens qui viennent de, euh, du nord, en Bourassa, Longueuil, euh, même la rive Sud. Euh, c'est un peu plus éclaté comme euh, pro provenance des de gens euh, à l'été.
1: Et on pourrait dire aussi que c'est un peu éclaté sur euh, le, la variété de services que vous offrez hein, parce que finalement pour euh, euh, aider à, à l'accueil des personnes immigrantes et réfugiées il faut euh, euh, se, aller dans plusieurs sphères. Donc vous donnez autant des cours de langue, euh, des activités un, un peu en, thématiques là, en ce moment avec la mmh. clinique des impôts mmh. Mmh. mais aussi euh, d'autres euh, choses pour aider à l'hébergement. Peut-être un peu l'emploi, des oui. fois, être un, un centre de référence. Oui. C'est quoi, pour les gens qui ne connaissent pas vraiment la situation des personnes immigrantes et réfugiées, c'est qu -ce quoi leur principal défi, puis comment le centre-prise oui. vient Moi, aidé. je te
4: dirais que le principal défi, c'est l'accueil, le moment que les gens arrivent. Ça, c'est un moment comme, euh, crucial pour les gens parce que eux ils arrivent, puis ils ne connaissent pas vraiment. Peut-être c'est erroné de dire qu'ils ne connaissent pas. Ils ont déjà une vague information de ce qui va se passer, comment ça, ça fonctionne, mais quand ils sont arrivés ici, et les choses, euh, les dépassent dans le sens que ce que les gens euh, vont leur avoir raconté, ce n'est pas exactement ce qu'ils ont reçu comme information. Alors nous, nous sommes là dans cette période, ce qu'on appelle la première, la première, les premiers euh, établissements. Et on est là pour établir un pont entre les services auxquels ils ont droit, où ils ont besoin de ces services, et leur réalité d'établissement. Si, premièrement, moi, je dirais que la, la chose la plus importante, c'est le logement. Ensuite tout ce qui est la relation avec les institutions, les enfants à, à l'école, l'obtention de tout ce qui est bureaucratique, nos numéro d'assurance, permis de travail, euh, la, eh, le, la la gestion de la carte d'assurance maladie, il y a des moments dans lesquels il y a des les allocations, euh, les prestations qu'ils reçoivent euh, dès qu'ils arrivent, et ça c'est la première la première euh, étapes qu'ils doivent franchir dans un deuxième moment on a les services qu'on appelle nous des plus longues durées et ça c'est est-ce que je vais avoir euh, à apprendre les français, est-ce que j'ai fait un choix entre le temps complet ou le temps partiel habituellement les gens se trompent parce qu'ils viennent avec l'idée de faire des études de langue française à, à plein temps. C'est ce qui n'est pas méchant, c'est-à-dire c'est une mm. bonne affaire, puis c'est un avantage auquel ils ont droit. Mais cela euh, ne te laisse pas beaucoup de temps pour t'occuper de toutes ces affaires d'intégration et tout, tout ça. Oui, Alors, Bien, en plus souvent,
1: on a, des fois, il y a des gens qui viennent avec des familles. Oui, puis fois, fois ils quand ils sont avec
4: les... des familles, c'est beaucoup plus dur parce que, on avait fait un jour la, les décompte de combien d'heures par semaine ça demande l'intégration à un père de famille. Je peux te donner comme un profil plus ou moins, mm -hmm. dire. Dans les faits, tu commences avec un, un, une banque d'heures de 12 heures par semaine auxquelles tu dois être présent pour apprendre la langue. Ça déjà, c'est euh, presque un tiers de ta semaine euh, ouais. euh, fonctionnelle. À ensuite à ça, tu as au moins un ou deux rendez-vous par semaine. C'est-à-dire, euh, quand tu ajoutes à ça deux rendez-vous, ça représente probablement 4 à 8 heures. C'est presque une journée ouvrable. Alors, tu ajoutes 12 plus 8, ça fait 20 heures. C'est mmh. presque à temps complet que tu dois t'occuper. Si tu restes à, à temps Temps complet en francisation, par exemple, t'as moins de temps disponible pour faire toutes ces petites choses qui, qui exigent et s'établir comme il faut.
1: Et en plus, c'est quand même un processus qui doit être très épuisant pour les personnes qui, qui viennent, c'est comme une perte de repère et parfois, une, justement, de ne pas parler la langue qui est… ben pour certaines personnes là, qui ne parlent pas la langue… Au départ,
4: les gens sont un peu de dans le sens qu'ils ils savent, parce qu'habituellement, ce sont des gens qui arrivent des grandes villes. Mais euh, ici, la différence est que… E arrive, arrivent, ils n'ont pas tous les réseaux de support qui ont dans leur pays d'origine. Mm -hmm. Il n'y pas de maman, il n'y pas de grand parents il n'y a pas d'oncles qui sont là soit pour s'occuper des enfants, soit pour euh, donner un coup de pouce à, pour aller en -vous. à un rendez-vous. Ça ça n'existait pas, puis c est, c est, c est, ils sont seuls.
1: Est-ce que c'est un peu ça que AirSum veut essayer de, de faire, finalement, d'être un peu, le, aider à être un peu le support pour des personnes qui n'ont ont plus nécessairement ce support-là? Je sais qu'entre eux, nous offrait un service de, de garderie parfois.
4: oui. En fait, il y, y a un travail qui se fait comme à, à deux niveaux, si on peut dire, moi je dirais peut-être trois. Le premier niveau, c'est bon, formation, servir d'intermédiaire entre la société, les services de la société, la, la famille qui arrive et que, qui commence à la privoiser. Ça, c'est la première. Le, le deuxième niveau d'intervention, c'est plus à long terme. Et là, c'est à aider la famille à s'organiser l'outiller, l'outiller dans le sens de leur apprendre la langue ou les langues, et aussi euh, des services qui sont des supports, comme euh, toi tu me rappelé que nous avons un service de garde chez nous. Mais aussi c'est comme toute cette partie qui est très importante, que parfois on la néglige. C'est toute la partie de rebâtir tout ce qui est le ressortage autour de la famille, se faire des amis, partager avec d'autres parents, avoir une vie sociale, chose que mmh. les gens, quand on arrive, on n'a pas de vie sociale. Soit parce qu'on euh, n'a pas les, les moyens financiers pour s'offrir une vie sociale, mais aller au cinéma, ça te coûte euh, je ne sais pas, 40-50 pièces, puis si as une famille, euh, puis tu peux pas aller au cinéma parce que ce n'est pas dans ta langue, puis tu comprends rien, ouais. et c'est un peu déboussolant comme ça, mais... Et toute cette partie de ressortage, de connaître la société, l'apprendre, l'apprivoiser, tout ça, c'est pour ça qu'il y a comme toujours des activités que nous offrons qui sont toujours euh, offertes d'une façon euh, ludique. -dire, on va essayer d'avoir de, des cafés rencontres, puis avoir des dîners communautaires autour de quelqu'un qui vient puis fait une présentation, qui a des échanges. On a des sorties culturelles, on a de, de, de l'animation à l'intérieur mm -hmm. de l'organisme. C'est ça pour combler ce vide qui est laissé autour de la personne et de la famille par rapport à tout ce qui est social.
1: Et là vous êtes particulièrement actif à la salle quand on voit les les semaines par exemple en ce moment de la semaine de l'harmonie interculturelle euh, on peut voir qu'il y a beaucoup d'intervenants qui veulent euh, vous parler à vous, vous êtes un peu c'est c'est vrai hein <rire> pour avoir participé à un réseautage tout le monde était autour euh, pour pouvoir vous parler parce que finalement cette entreprise a, a quand même un, un lien qui est fondamental avec la salle surtout avec les communautés eth ethnoculturelles là vous êtes vous êtes ouvert depuis près de 30 ans oui. à peu près euh, le paysage de la salle a quand même relativement changé dans les dernières années dans le sens que un peu avec les changements qu'on peut voir avec avec la ville de Montréal il y a de plus en plus de personnes qui viennent s'établir à la salle qui étaient pas nécessairement les mêmes personnes euh, au niveau euh, monétaire entre autres ou, qui venaient avec mm -hmm. pour euh, finalement euh, vivre en banlieue comment vous vous, voyez, vous percevez ça ce changement là à la salle puis euh, en fait c'est quoi vos constats, en fait, sur cette évolution-là qu'il y a eu dans les dernières années, puis comment, finalement, vous vous positionnez à travers ça?
4: Bon, je pense que le changement le plus euh, radical, si on peut dire, c'est les changements d'attitude envers la diversité et l'immigration. Je vais te raconter des anecdotes au niveau de mon arrivée à la salle il y a à peu près une trentaine d'années. À La Salle, il y a eu un moment de réjet par rapport à l'immigration. C'était comme on, on était associé à les phénomènes de pauvreté à La Salle. -à mmh. La Salle s'est toujours classé comme une ville euh, des familles de classe moyenne, plus ou moins bien établie financièrement. Et l'arrivée des communautés ethnoculturelles qui choisissait la salle comme euh, lieu d'établissement, c'était pas c'était pas bien perçu. Mm -hmm. si c on l'associait comme euh, euh, la cause de la pauvreté qu'il y avait dans nos statistiques quand on faisait des études à l'époque.
1: Et comme une corrélation immédiate on, oui. entre les minorités en fait, culturelles a, et les Il y, on...
4: y a eu des moments vraiment euh, ridicules dans lesquels on s'était posé que la question si on devait si on devait demander un, passe un passeport à la, à la sortie du métro en grignon pour, <rire> pour pouvoir venir. Non, mais ça, ça a heureusement changé parce que c'est, c'est ça qui, qui marque la différence, c'est-à-dire qu'il y a eu pendant les, dernier quart de siècle comme un éveil à vie, cette réalité. C'est vrai, on était plus habitué à des anciennes communautés de la post-guerre, des mm -hmm. Italiens, des Portugais, des Ukrainiens. C'était les, les communautés qui étaient présentes dans notre territoire. Mais cette euh, immigration nouvelle venue du euh, sud-ouest asiatique, euh, de l'Amérique latine, c'était pas c'était pas courante c'était on était plus habitué à une immigration post-guerre européenne d'origine ça ça que ça nous ressemblait en euh, termes génétiques plus à ce qui est le, qui est les le québécois la saloi moyenne de, 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 dans notre territoire mais euh, je pense que ça ça et ça nous amenait à des choses comme euh, ce que nous faisons aujourd'hui c'est mmh. la semaine de l'harmonie et ça 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 parle beaucoup si je fais la comparaison d'ici 2018 euh, euh, 1998, c'est une différence énorme. Puis on a des, des instances au niveau de la municipalité, de l'arrondissement, qui sont beaucoup plus sensibles à cette... Euh, euh, moi, j'ai de la misère à parler des phénomènes, mais de, de cette réalité, disons, euh, socio-démographique, euh, de ces changements qu'il y a eu euh, dans les profils. Il y a 30 ans, nous, je me souviens que pour manger de la nourriture ethnique de mon pays, ça me prenait une heure, deux heures pour me rendre au centre-ville dans des épiceries euh, euh, sri-lankaises qui étaient au centre-ville pour pouvoir trouver les, les ingrédients pour faire les recettes euh, de la cuisine nicaraguayenne à, à l'époque. Maintenant, tu arrives au, super, au supermarché, puis tu trouves des rayons qui sont pour toutes des sort d'ethnies asiatiques, euh, arabophones, puis euh, tu, tu peux te permettre de, de, de ne pas te déplacer, et puis, euh, je trouve que ça, c'est le changement. On, on, on sent qu'il y a une diversité, que cette diversité, elle n'est pas dérangeante, comme on l'a percevée il y a à peu près une trentaine d'années. Et je trouve que ça, c'est la chose la plus importante qu'on qu constate comme, comme évolution.
1: Ah, ben c'est déjà le fun d'entendre que ça va dans une pente qui est ascendante. Oui. Et on, on espère que ça, ça continue. Donc, tu sais, si vous aviez un souhait, en fait, pour que, pour comme, un peu, cette réalité-là, pour qu'elle devienne encore plus riche, encore plus poussée, ça serait quoi? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Ah,
4: euh, bon, ça, c'est... Les grandes questions un...
1: philosophiques, hein?
4: Oui, c'est très, très dur à te formuler, moi. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on fasse plus la question, est-ce que... On a l'habitude de toi de, de c'est 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 comme dans nos, dans nos cause génétique, quand on voit quelqu'un qui n'est pas avec les profils euh, auxquels on est habitué. C'est quoi ton de, de doute ou bien dis, Moi, personnellement, je te partage un peu mon, mon expérience. Je, je, je suis sans Québécois, je suis sans Lassalois, mais ça, c'est pour ma conscience à moi, dans mon intimité, dans mon, mon moi-même, si on peut le dire comme ça. Mais de le dire ouvertement, quand je suis entre Québécois, c'est comme difficile parce que je sens que ça ça peut être un peu euh, comme mal perçu, puis oui, je ouais. dis, euh, et, euh, ce que je dis tout le temps aux gens, c'est oubliez les chez vous, -dire, votre chez vous c'est ici et vous êtes là où, vous, euh, vous appartenez là où vous êtes, moi ça m'inquiète beaucoup qu'il y ait un, un, un changement dans notre taux de chômage, plus qu'assez c'est au Québec que, que ce qui se passe dans mon pays d'origine c'est parce que ça c'est ma réalité, réalité c'est ça que je vis mais euh, je pense que la question c'est un peu c'est nous qui doit s'assumer euh, comme euh, étant véritablement la saloi ou comme étant véritablement membre à part entière de cette société parce que c'est nous qui a fait le choix de venir ici. C'est nous qui a décidé d'apporter à cette société que qu'on a eu les portes ouvertes et qu'on est plus que ce que les gens peuvent penser que nous sommes. -dire, nous sommes une richesse à tous les niveaux. Mmh. Et, euh, mais je fais toujours la, la, la remarque qu'il ne faut pas se croire que parce que nous sommes une richesse, nous sommes plus que ce que nous sommes. C'est que nous n'avons aucune différence. C'est no, notre valeur elle n'est plus parce que, pas à cause de notre origine. Mmh. Notre valeur, c'est en fonction de notre capacité à vivre comme ce que nous sommes, c'est-à-dire ouais, des gens d'ici.
1: – C'est la richesse humaine finalement. Ah, –
4: Oui, exactement.
1: – mais Donc sur ça qui en plus l'organisme, en plus de comme aider directement les personnes qui sont immigra immigrantes, vous avez tout un volet sur la promotion de la diversité finalement. – Oui,
4: en fait, euh, ça, ça, on l'a ajouté il y a à peu près dix ans qu'on a, on a commencé à nous inquiéter euh, de tout ce qui est la partie euh, d'intervention qui concerne la diversité. <coughs> on avait commencé un peu dans l'inquiétude. C'est quoi notre rôle C'est quoi notre partie de, à faire, son commission par rapport à toute cette problématique Parce que depuis une dizaine d'années, la, la question de la diversité a commencé à inquiéter. Bon, on a eu des choses euh, qui sont arrivées à Montréal Nord. On a eu des choses qui n'étaient pas à, à vraiment.
1: À, ouais, puis il y avait à, le contexte aussi dont oui, on peut parler de la commission bouchard oui, la, la Charte on des valeurs
4: beaucoup de discussions, il y a eu des de moments d'effervescence, on a eu tout ça. Et nous, comme organisme, on a fait notre réflexion. Et dans cette réflexion, euh, la conclusion était que nous, on avait une mission à accomplir en termes de la promotion la question de la diversité. Évidemment, à dire question de diversité dans le contexte actuel de notre société, non seulement la saloise, non québécoise ou canadienne, est énorme. Alors nous, nous sommes tous Petit et minuscule organisme communautaire. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on saisit, bon, d'un, on assume notre rôle. Puis de deux, c'est quoi notre cible? Notre cible, c'est nos collègues de travail nos collègues de travail communautaires, c'est-à-dire les organismes qui sont autour de nous, et on se dit « Bon, on va outiller ces gens-là pour qu'ils comprennent, pour qu'ils soient mieux préparés à travailler avec. » C'est comme ça qu'on avait commencé un petit programme. On organisait des petits déjeuners en on faisait venir des, des personnes-ressources pour euh, nous expliquer, nous éclairer sur des problématiques particulières des, des, des immigrants des, des nouveaux arrivants, euh, l'emploi, les chocs culturels, toutes ces choses-là. Nous, on, on a commencé à travailler comme ça et on organisait des petits déjeuners co Ensuite, la deuxième chose, c'était comment on fait la promotion, parce que ça laissait les problèmes. Je peux travailler mmh. avec mes collègues, puis les outiller mais comment j'ai fait aux gens, euh, comment je touche la population pour dire, bon, voilà, il y a des immigrants ici Mm -hmm. sont pas que vous pensez que, qui sont, puis ils ont des choses à vous offrir. Et c'est à partir de ces moments qu'on a commencé à réfléchir, puis on a trouvé un moyen. Et ce moyen, ça a été notre festival qu'on organise euh, depuis une dizaine d'années. C'est notre dixième anniversaire cette année.
1: Donc, et le festival on... en nous qui est le festival d'expression Oui, exactement. Artistique.
4: Oui, oui, oui. Alors, on s'est dit, bon, on va essayer de faire de l'activité ou des expressions artistiques en moyen pour faire découvrir l'immigration depuis un angle qui soit vraiment euh, différent, que ce soit positif, et à dire bon, c'est une façon euh, du d'une part pour les gens d'ici de découvrir mais aussi voir à quel point l'immigration apporte des choses très positives mm -hmm, et je pense que c'est une façon sublime de, de, de voir de quelle façon euh, on essaye de faire un rapprochement et moi je dis tout le temps les festivals d'expression artistique d'ici et d'ailleurs c'est comme euh, sans prétention moi je pense un exercice de rapprochement interculturel euh, moi, je dirais le plus grand exercice de rapprochement mm. du Sud-Ouest.
1: favoriser vraiment beaucoup la mixité sociale à travers ouais. ça. Mais outre le festival qu'on sait sûr qu'on va vouloir aller voir en nous, euh, il y a aussi en fin de semaine, dans le cadre de la semaine interculturelle, vous ouvrez vos portes un peu euh, à tout le monde ce samedi et vous organisez également un, un un petit spectacle qui s'appelle Percufolie. Et qu'est-ce euh, que j'aimais à dire d'ailleurs quand on a parlé un peu de la programmation la semaine dernière? C'est que les font des instruments qui sont presque universels, c'est sûr que c'est une gamme d'instruments, mais on peut les voir à travers le monde, mmh. que ce soit en, en Amérique latine, en Asie, en, en Afrique, ou en Amérique du Nord, en Occident. Donc, euh, finalement... Je... Pour conclure un peu, on va pouvoir, je me demandais si on pourrait parler un peu de cette activité-là.
4: Oui, euh, on a choisi euh, percufolie, ça, ça a une connotation africaine et on vient à l'interne de, de souligner la semaine de la culture africaine. On a eu une petite semaine dans laquelle on a mis de l'avance des, des peuples, des pays de l'Afrique et ça nous a fait comme faire les liens entre notre activité interne de notre travail qu'on fait au niveau de la valorisation des, des cultures des pays d'origine des gens qui sont chez nous avec euh, la découverte de euh, l'Afrique peut-être euh, à travers un spectacle musical c'est plus un atelier moi ce que je dirais puis petite cl euh, clarification c'est que euh, c'est pas jour samedi
1: ok oui c'est vrai c est, c est on a, a on ça.
4: a deux possibilités on est vendredi 5 à 7 et on a euh, la présentation euh, aussi euh, samedi euh, après-midi.
1: Ah donc c'est une bonne façon de, de le rappeler, oui, parce que dans les fois dans le catalogue, on le voyait beaucoup pour le samedi, mais oui. on a deux occasions de pouvoir oui. aller le faire finalement, de pouvoir aller voir. Mais il faut rappeler que les places sont limitées, donc il faut appeler oui. au centre-prise. Oui, parce
4: que nous n'avons pas énormément de, de, de places pour accueillir. Peut-être on pourrait au maximum accueillir une cinquantaine de personnes.
1: Mais Ça reste une activité qui reste intime. D'ailleurs, nous, on va partager les détails pour que les gens puissent appeler pour Super. réserver leur place. Mais je vous remercie beaucoup de vous être déplacés en studio pour nous parler un peu de cet organisme qui est là depuis si longtemps.
4: Merci. C'est nous qui on, on, on te dit vraiment merci. C'est une belle opportunité pour nous de, de nous faire connaître.
1: Merci à vous. Salut! Je suis Hélène Lapierre, une Lassaloise, et je viens de réaliser un grand rêve la création d'un album de musique, des interprétations à ma couleur. Le lancement se fera à La Salle les 22 et 23 mars prochains au Centre Henri Lemieux, 514-367-5000. Merci à CKVL! 100,1 FM de faire jouer les pièces de l'album et d'encourager les gens de la communauté. Bonne écoute! Je n'ai pas peur de la route Il faudra voir qu'on écoute. goûte Des méandres au creux des reins
0: Tout ira bien
1: Le vent l'emportera Bonjour, ici Maureen Martineau, auteure de La Ville allumette. Cette semaine, je suis l'invitée d'Amélie Boivin-Anfield à Samedi de lire. Soyez des nôtres, on vous attend. Samedi de lire, ce samedi midi. Un bonjour, euh, ici Mike chabot Johnson pour Recto Verso. On entame cette dernière demi-heure d'émission, de cette nouvelle forme d'émission de 1 heure et demie. Et euh, comme à l'habitude, en fait, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes. On va parler des événements à suivre pour ce week-end et le reste de la semaine qui peuvent s'intéresser justement à cette question. Euh, à ces questions plutôt au pluriel qu'est la diversité montréalaise. Euh, donc, on peut parler autant de table ronde, de spectacle. Et c'est ça qu'on va faire dans cette dernière demi-heure d'émission. D'ailleurs, on va avoir une entrevue avec euh, la l'organisatrice, la directrice euh, de l'événement Maghrébine qui se tient ce soir, en fait qui se tient demain soir plutôt et qui s'intéresse particulièrement aux femmes des communautés maghrébines, c'est-à-dire dans l'Afrique du Nord, on pourrait dire. Mais commençons un peu avec des sujets peu, peut-être un peu plus légers que quest ce qu'on a vu dans les derniers temps. Faisons d'abord les, les premiers rappels euh, de, de quest ce qu'on pourrait faire ce week-end. On a le spectacle Bata avec lequel on parlait en début d'heure qui se tient ce soir et demain soir. Donc vous pouvez toujours avoir la chance d'aller le voir au MAI qui est Montréal art interculturel, un théâtre qui s'intéresse particulièrement aux, aux personnes, en fait, aux artistes de la diversité. On aura d'ailleurs la chance d'avoir des entrevues avec eux dans les prochaines semaines. Et euh, aussi, il y a la possibilité justement d'aller rencontrer des personnes du Centre Prisme qui vont faire des événements ce soir et demain euh, pour faire des portes ouvertes, mais aussi euh, un spectacle de percufolie, de percussion. Donc, euh, on continue là-dessus. Et euh, oh, pour compléter un peu cette belle programmation qu'on a eue dans le cadre de la semaine interculturelle interculturel, en fait la semaine de l'harmonie interculturelle à la salle qui se finit en fait demain euh, on, euh, le Centre Henri Lemieux le Centre communautaire et culturel Henri Le Lemieux présente un spectacle de musique séfarade donc, séfarade de, de la région de la Méditerranée, donc on peut entendre des consonances autant un peu euh, des peuples arabes, turcs euh, et aussi euh, de, de tous les peuples un peu italiens, grecs et tout ça euh, c'est vraiment un mélange qui est assez euh, intéressant au niveau musical qui a été un, un bastion, en fait, pour l'histoire occidentale, finalement. Et euh, l'ensemble le, séparat des Méditerranéens, qui s'appelle communément SM, va être samedi soir au Centre culturel en à partir de 20h. Donc, euh, c'est l'occasion de pouvoir aller les voir. Je pense que les, le prix des billets est environ à 15$, donc ça vaut quand même la peine. Et euh, même si la semaine de l'harmonie interculturelle est finie à la salle à partir de samedi, la semaine d'action contre le racisme continue. En fait, on parle d'une semaine qui s'étend sur 10-11 jours. Euh, ça commençait le 20 mars et ça s'étend jusqu'au 31. Euh, on a vu plusieurs événements en lien avec ça ces temps-ci à la Ville de Montréal. Entre autres, on a profité de l'occasion euh, dans l'administration de la Ville de Montréal pour annoncer la constitution d'une table d'une table de concertation en fait qui va s'intéresser au sujet justement de la diversité. De la et de la discrimination tout ça en partenariat avec les déjà avec les conseils consultatifs de la Ville de Montréal. Donc, on a profité un peu de cette journée euh, où on, on célébrait, en fait, où on commémorait plutôt euh, cette journée euh, contre la discrimination raciale qui avait lieu mercredi pour pouvoir faire plusieurs annonces. Donc euh, Alors que l'administration la, municipale a comme été critiquée, hein, quand même, autant que ça soit, euh, peu importe le parti, finalement, dans les, euh, dans les derniers temps, en fait, à, au moment de leur élection euh, au, au 5 novembre 2017, on déplorait quand même le manque de représentativité euh, au niveau des minorités ethnoculturelles de la part des élus. Et euh, eh bien, ben, on essaie un peu de compenser le tout en faisant plus de de d'initiatives communautaires où qu'on invite directement les citoyens finalement à, à prendre part et aussi euh, les des experts du de, des experts en fait du sujet parce qu'on peut voir finalement qu'à travers cette table qui est constituée de de plusieurs membres euh, on parle vraiment des gens qui sont impliqués dans dans la dans la question depuis assez longtemps d'ailleurs on tentera euh, pour vous de d'avoir quelques entrevues avec des personnes qui constituent cette table, donc c'est l'occasion de peut-être un peu découvrir d'autres perspectives, parce qu'on sait que la, la question de la grande diversité montréalaise, c'est quelque chose qui est assez grand. Euh, donc on parle de plusieurs peuples, donc plusieurs réalités. D'ailleurs, euh, dans le cadre de la semaine d'action contre le racisme, il y a plusieurs activités qui sont, euh, qui sont organisées par le Centre Justice et Foi. Donc, c'est sûr que le nom pourrait sembler un peu un peu religieux parce qu'on a le terme de foi, euh, mais vraiment, quand on parle de leurs activités, c'est pas nécessairement juste en, par rapport à la religion, mais c'est vraiment par rapport à la stigmatisation de la foi dans un sens large. Et ce samedi, même si l'événement est complet, je trouvais que c'est très intéressant de vous en parler, euh, il organise une, une, un événement qui s'appelle « Découvrir la diversité musulmane montréalaise ». Donc, le principe était simple, euh, plusieurs personnes pouvaient aller dans un autobus euh, et on faisait un tour guide de certains quartiers de Montréal euh, où on pouvait parler à travers tout ça de la, de la réalité des diasporas musulmanes à Montréal. Et après ça, on avait plusieurs euh, échanges aussi à, sur la terre ferme quand on débarquait de l'autobus. Donc c'est vraiment une belle journée d'activité qui est complète. Et... Euh, on a vu vraiment qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient intéressées, donc j'ai l'impression que ça va peut-être être une activité qui va être reprise, euh, qui va peut-être être intéressante à faire. Donc, envoyer des activités comme celle-là, c'est un peu euh, un conseil que je donne aussi à moi-même. Sauter sur l'occasion de prendre des billets parce que c'est toujours très accessible monétairement et c'est toujours des activités qui sont très... Euh, Éducatives qui sont très enrichissantes, enrichissantes globalement. Euh, D'ailleurs, ils, ils tiennent également une autre euh, activité. Il y en avait beaucoup euh, d'organisés par cet organisme-là au, euh, au cours de la semaine. Euh, il va y avoir une, une prochaine activité. Euh, mardi prochain, en fait, qui s'appelle « L'islam dans les médias, euh, un imaginaire posé en problème public ». Donc, à travers une table ronde où il y a plusieurs experts qui vont être là, euh, on va avoir l'occasion de justement parler de comment l'islam est discuté à travers les médias. Donc, euh, comment est-ce qu'on le, le décrit finalement? Est-ce qu'on en parle seulement quand on parle de théorie de terroristes par exemple. Donc là, à ce moment-là, si on associe seulement la culture musulmane à cette question-là de terroriste ça peut finalement causer des préjugés à long terme parce qu'on fait des rapprochements idéologiques. Donc c'est ce genre de discussion, d'idées qu'on va, euh, qu va, qu va s'intéresser mardi prochain. Donc, si ça vous tente, c'est mardi à 19h et ça va être au Centre communautaire de loisirs de la Côte-des-Neiges euh, et ça va être animé, entre autres, euh, à, par euh, trois personnes qui sont assez calées dans le sujet. Donc, on parle euh, de Mélanie Beauregard, qui est une doctorante au département de sociologie de l'Université d'Ottawa, euh, de Johnny Kahn, qui est journaliste traité au quotidien la presse et de Botcha Manai, qui est docteur en géographie urbaine. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que Botcha Manai en, est, entre autres, justement, sur cette table de, de la consultation qui est organisée euh, par à la ville de Montréal mais avant de continuer un peu plus avec d'autres activités qu'on va pouvoir voir au courant de la semaine, je voulais partager l'occasion, justement, en parlant de communautés musulmanes et maghrébines, de les percevoir peut-être sur une autre facette. Euh, je me suis entretenue au début de la semaine avec Tina Septi, qui est directrice générale de la fondation Club Avenir, qui est un organisme en fait qui se spécialise justement dans l'empowerment des personnes des communautés maghrébines à Montréal et au Québec, particulièrement en, en grand, et particulièrement peut-être la communauté algériennes entre autres et ils tiennent en fin de semaine une grande soirée euh, spécialement pour euh, euh, commémorer l'implication que prennent plusieurs femmes d'origine maghrébine, euh, que ce soit à travers la mode, l'entrepreneuriat, la culture. C'est une façon en fait d'une plateforme pour les mettre en valeur et euh, c'est ce samedi donc ça vaut la peine d'aller regarder ça. Mais je vous laisse tout d'abord euh, un peu euh, rencontrer qui était Tina Septi et quels euh, quels sont les, les grands buts derrière euh, derrière ces, euh, cet événement qui se tient samedi
5: mon nom est Tina Septi. Je suis la directrice générale de la Fondation Club Avenir euh, et ce, depuis euh, bientôt trois ans. Donc, euh, la Fondation Club Avenir, son, sa mission, c'est euh, de récompenser et d'encourager l'excellence de la communauté algérienne vivant au Canada, euh, peut-être de façon plus particulière au Québec parce que c'est vraiment à Montréal qu'on est euh, situé. Euh, et ça fait bientôt 16 ans qu'elle existe. Donc, ça fait 16 ans qu'on tient un gala d'excellence où on remet des prix, des bourses, euh, à des gens de la diaspora algérienne qui ont excellé, qui se sont démarqués euh, dans différents domaines. Donc, ça peut être, par exemple, dans l'art, ça peut être dans l'entrepreneuriat, ça peut être dans euh, les sciences, etc. Donc, c'est très, très varié comme euh, diversité, si vous voulez, euh, au niveau des prix. Et euh, on, on veut euh, essayer de faire des événements vraiment euh, riches en, en, en émotions, en couleurs, et <rire> aussi de mélanger le côté divertissement avec euh, le côté plus euh, solennel, si on veut, de la cérémonie euh, lors du gala.
1: Mais Justement, avant de pouvoir parler des, de cet événement-là, euh, vous en avez glissé un mot, mais ça ça, ça récompense beaucoup des membres de la communauté algérienne. Et euh, vous me direz si j'ai tort, mais j'ai l'impression que la communauté algérienne, euh, qu on ne va pas nécessairement comparer, mais... Euh, à, à d'autres, mais je la trouve particulièrement active avec la radio algérienne, mais aussi avec la Chambre de commerce, où euh, on dirait que c'est euh, une communauté qui est très ancrée à Montréal. Euh, pour les personnes qui la connaissent peut-être un peu moins, où est-ce que... Comment vous la décririez Je sais pas, c'est un peu bizarre à dire comme ça, mais c'est juste pour faire, <rire> faire oui. une introduction.
5: Non, en fait, euh, la communauté algérienne, elle a commencé à s'installer au Québec, euh, particulièrement à Montréal dans les années 90. Euh, c'est sûr qu'au début des années 90, il y en avait peu, mais aujourd'hui, en 2018, on est à peu près 100 000. Euh, dont euh, 90% se retrouvent au Québec et 80% à Montréal. <rire> Donc, tout le monde se trouve à Montréal, la plupart. Euh, c'est une communauté, en fait, qui, euh, qui s'intègre facilement au Québec parce qu'on est francophone. Donc, euh, c'est la deuxième langue au pays. Donc, c'est plus facile pour nous de nous intégrer à Montréal que peut-être ailleurs au Canada. Euh, c'est une communauté aussi qui est très diplômée. Donc, ça, c'est une particularité pour nous. Les études, c'est très, très important. Donc, généralement, euh, les immigrants qui arrivent euh, au Canada ont, ont déjà un, un, fa, un haut taux de, de diplômes euh, Et puis euh, ici, au niveau de l'intégration, c'est sûr que les diplômes n'ont pas nécessairement la même équivalence. Donc, euh, on doit retourner aux études ou bien se euh, rediriger vers un, un domaine euh, mmh. connexe ou un autre domaine, parfois complètement différent. Euh, et euh, c'est sûr que oui, on, on est présent. On est présent à Montréal et au Québec. Euh, mais je vous dirais que c'est davantage peut-être les cinq dernières années qu'on entend davantage parler de nous, s'organise, qu'on prend un peu plus notre place, euh, que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau des organismes qui se lancent, euh, les initiatives aussi que la communauté euh, propose. Euh, puis, c'est sûr qu'on si on se compare aux, aux autres pays du Maghreb, donc aux Marocains et aux Tunisiens, on fait quand même notre place si on est assez présent. <rire> <C> est <rire> <un> peu,
1: <rire> euh, après, c'est sûr qu'il y a encore
5: euh, du travail à faire à l'avenir, mais euh, ça va, normalement, euh, on est de plus en plus connus, puis on essaie euh, d'attirer davantage les autres communautés aussi, ouais, que ce soit les Québécois de souche ou euh, toute autre euh, population immigrante, à connaître davantage euh, nos traditions, nos coutumes, euh, nos, nos
1: spécificités, si on veut. Oui, c'est peut-être, euh, je dois l'avouer que peut-être que j'ai un préjugé favorable à voir ça, parce que j'ai plusieurs amis qui viennent d'Algérie ou qui sont des oui. de parents algériens, donc peut-être que mon algorithme Facebook vient <rire> un, un petit peu là-dedans. Mais d'ailleurs, oui. l'événement que vous organisez, pourquoi on se parle aujourd'hui, c'est pour la deuxième édition de Maghreb In. Euh, la première édition, c'était tenue en 2016, si je crois moins bien. – et exact. Après, euh, et le but fondamental, en plus du galant, en, en tant que tel, c'est de briser les préjugés qui, qui sont encore nourris aujourd'hui, euh, surtout envers les femmes qui sont issues des communautés maghrébines, et particulièrement algériennes, si on peut bien comprendre, et okay. euh, de présenter des modèles inspirants. Puis là, je voulais vous demander, il y a deux questions qui me venaient à l'esprit en voyant cette belle description, ce but-là. C'est un, euh, quels sont les préjugés qu'on devrait, sur lesquels on devrait s'attaquer? Parce que je me dis, vu que nous, là, on est une radio majoritairement euh, francophone, euh, et très, avec un large public, quels préjugés on pourrait pourrait dire à nos auditeurs et auditrices euh, « Ça, faut arrêter. Euh, maintenant, on, on passe à autre chose. Mm -hmm.
5: euh, on ça. Oui, oui. Euh, effectivement, vous l'avez très bien dit, euh, l'événement maghrébine, euh, c'est sûr que c'est pour célébrer et souligner le leadership, le talent, l'élégance des femmes euh, québécoises d'origine maghrébine, euh, parce que ça, il faut le savoir, euh, des maghrébines, il y en a aussi euh, à la terre mère, si on veut, mais nous, on se concentre vraiment sur les, les femmes qui ont réussi ici, donc c'est qui font un exemple euh, d'intégration réussie. Euh, et, et le côté leadership, c'est très large. Donc, ça peut être en entrepreneuriat, donc on aura par exemple des femmes d'affaires qui vont faire des allocutions qui vont présenter leur cheminement, euh, les obstacles qu'elles ont rencontrés en tant que femme, mais aussi en tant que femme issue euh, de, de minorités visibles. Mais aussi, on aura des chanteuses, donc il y a aussi le côté talent-art qui, qui est mis de l'avant à travers cet événement-là. Euh, puis, ce qu'on veut essayer de, de casser un petit peu comme euh, image ou euh, comme, comme tabou, c'est que la femme maghrébine, que ce soit à travers notre communauté ou que ce soit quand elle, on la transpose dans une nouvelle société d'accueil, euh, elle est en mesure de réussir et de se présenter devant un public avec euh, ses, ses forces, ses qualités et de, de les assumer. Donc, c'est pas juste... Bon, on est souvent étiquetés un peu comme des femmes très pudiques, très réservées, qui font les choses un peu en secret euh, chez elles. C'est vrai que les femmes maghrébines sont reconnues pour euh, donner beaucoup d'importance et de place dans leur vie à la famille, au, au foyer, au cocon. Euh, mais il y a aussi la carrière professionnelle qui, de plus en plus, euh, prend de la place. Puis, euh, je l'ai dit dans une des vidéos où j'ai présenté l'événement, euh, le mot... Euh, « entrepreneuriat » ou euh, « leadership ». C'est juste le mot moderne qu'on donne au comportement que ces femmes-là, de génération en génération, ont toujours euh, eu. donc euh, De l'ambition et de l'audace, finalement. C exactement. C'est de l'ambition, de l'audace, de l'intelligence, euh, de la de la débrouillardise, surtout, je dirais. Euh, C'est sûr que maintenant, avec l'ouverture au monde extérieur, avec euh, la technologie, avec les différentes euh, évolutions qu'il y a eu euh, à travers le monde, ben, les femmes maghrébines, comme d'autres femmes euh, issues de d'autres... Euh, de d'autres euh, ethnies euh, prennent leur place davantage puis on veut euh, leur dire aussi il est temps en fait qu'on parle de nous euh, dans cette perspective donc des femmes qui ont réussi, qui s'assument qui sont fortes, euh, qui ont une belle présence en, en société et non pas juste réussir euh, en secret dans notre coin euh, de façon plus réservée ce qui est plutôt la nature de notre communauté c'est comme un, un, message, un double message donc c'est montrer à la société d'accueil euh, voilà des femmes qui ont réussi sont un exemple dont nous sommes fiers et montrer à notre société, notre plutôt notre communauté d'origine que euh, voilà il existe des femmes comme vous qui réussissent malgré les, les obstacles qu'elles rencontrent à, au niveau de l'immigration euh, peuvent euh, exceller puis euh, vous pouvez aussi faire la même chose suivre leur chemin euh, et que de ne pas être gêné en fait de, de vous présenter comme des femmes qui, qui avaient réussi euh, dans n'importe quel domaine en fait
1: justement on le sent dans votre voix que c'est la partie l'inspiration puisque que vous êtes inspiré Et dans la, dans la description justement de l'événement, on parle beaucoup de ces modèles-là inspirants. Et là, je voudrais un peu plus vous entendre euh, sur les modèles inspirants qui vont être dans cette deuxième édition. Moi, je les connais un peu plus en envoyant la liste, mmh. et fait des petites recherches, mais oui. euh, je ne pourrais jamais les, euh, les décrire avec autant <rire> de passion que vous le faites en ce moment.
5: Oui, alors, euh, notre présidente d'honneur cette année, elle s'appelle Bouchra Manay. Elle est moitié algérienne, moitié tunisienne. Euh, son profil, donc, est très différent de notre présidente d'honneur il y a deux ans, qui était Daniel Henkel, qui est donc euh, une femme euh, d'affaires beaucoup plus connue au Québec. Bouchra Manai, elle, c'est une chercheure enseignante citoyenne très engagée. Euh, on, on lui demande souvent d'intervenir ou plutôt de faire des conférences euh, lorsque on, il y a des sujets un peu chauds, un peu tabous, qui concernent la communauté maghrébine, mais de façon plus large la diversité euh, à Montréal. Euh, donc elle, elle, a
1: été, euh, elle a été nommée cette semaine euh, sur la table qui vient d'être formée par la Ville de Montréal.
5: Exactement, tout à fait. Moi aussi, j'ai vu ça il y a quelques jours sur Facebook et j'étais très fière d'elle, très contente qu'elle puisse euh, continuer sur son chemin, en fait. Puis ça fait plusieurs années déjà que, que Madame Manet euh, s'implique de cette façon-là euh, et c'est une très bonne représentante de notre communauté. Donc ça, c'est important de, au niveau euh, des médias de savoir que on a des personnes au niveau de notre communauté qui représentent bien notre communauté, qui, qui savent de quoi ils parlent, de quoi elles elle parlent, en l'occurrence, parce qu'il y a des femmes. Euh, et et c'est important pour nous de les mettre de l'avant davantage. Et on est content toujours, comme dans, dans ce cas-ci, que la Ville de Montréal ait choisi Boucheramanay dans son comité pour parler de la diversité. Euh, donc c'est ça, c'est notre présidente d'honneur. On aura Taina Chalifou, qui est l'animatrice de la soirée, mais également une des invitées euh, en tant que conférencière. Elle, elle est moitié québécoise, moitié marocaine. Puis là, on, on insiste sur la moitié marocaine parce que sinon, si elle était juste québécoise, peut-être que les gens se demanderaient qu'est-ce qu'elle fait dans un événement maghrébin. Mais il y a le côté donc marocain dont elle est très fière et elle est façon, donc, euh... présidente fondatrice de l'entreprise Dinapoli Café.
1: De toute façon, on, on dit à le dire hein, que finalement, on peut être né d'origine mixte et décider de s'associer aux cultures qu'on qu le désire. Là.
5: Bien sûr, ben oui, c'est sûr. Puis justement, elle, son père, euh, donc, il est Québécois, et est enseignant en anthropologie, donc spécialiste du Maroc et d'Afrique du, du Nord. Donc, euh, c'est lié de quelque part d'une façon ou d'une autre. <rire> donc, euh, c'est ça. Et quand on voit aussi euh, cette femme-là qui est très jolie, euh, on voit qu'il y, y a des traits euh, maghrébins, puis il y a de la beauté du mmh. Québec. Donc, c'est un, un très beau mix. Euh, donc, c'est ça. Elle va nous parler de son, de son entreprise euh, qui existe depuis, euh, si je ne me trompe pas, 2014. Elle a fait l'œil du dragon et, 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 et donc donc vous allez voir, c'est une femme euh, très dynamique. On aura euh, Khadija El Bouhadi, qui est euh, une femme d'affaires d'origine marocaine qui a une entreprise qui s'appelle cousmos Elle a fait aussi l'œil du dragon et euh, son entreprise donc produit euh, du couscous déjà prêt, soit dans le, les rayons congelés, soit dans les rayons euh, frais. Donc, elle aussi, elle a vraiment une, une très belle histoire, un très beau euh, cheminement. Euh, on aura deux chanteuses qui vont performer sur scène ce soir-là. Donc, on a Marianne tracy elle qui est déjà bien connue au Québec qui a aussi fait des spectacles à l'international, euh, tant au, en, au niveau solo qu'en groupe. Donc, elle a une troupe, euh, pas une troupe, mais un groupe avec qui elle performe. Et euh, ce soir-là, donc, elle va nous chanter euh, ses propres chansons. Donc, euh, elle est euh, auteur, compositrice également. Et on aura Celia Cassel. Celia qui a fait la voix junior dernièrement à, au, au Québec, en 2017. Euh, particularité de Cilia, Bon, elle est d'origine algérienne aussi. Et euh, elle est née aveugle. Donc, euh, c'est d'autant plus impressionnant de l'avoir performée. Elle a une voix euh, vraiment exceptionnelle. Euh, son style de musique, c'est plus tout ce qui est euh, classique et opéra. Donc, ça va venir vraiment euh, montrer une diversité au niveau des talents euh, des femmes du Maghreb parce que Myriam, son style, c'est plus du pop R&B et elle chante en anglais. Euh, et on aura finalement le designer Karim Akrouf, qui vient directement d'Algérie, spécialement pour notre événement. Donc, on voulait montrer aussi qu'il y a des hommes qui célèbrent avec nous les femmes. Donc, lui, il fait des tenues traditionnelles qui habillent les femmes. Aussi les hommes, mais sa, sa spécialité, c'est vraiment pour les femmes. Euh, donc, on va avoir un défilé euh, d'environ de 20 de ces tenues de sa dernière collection à présenter au public.
1: Donc, ça reste une soirée qui va être très festive. qu'on parle d'entrepreneuriat, mais on va parler de mode, on va avoir de la musique. Donc, c'est vraiment varié. On peut euh, y aller un peu pour tous les goûts. Exactement. Euh, et le tout, en fait, il faut le rappeler aussi, par de, de d'un autre côté, c'est que c'est aussi une soirée caritative. Donc, exact. ça va te permettre de pouvoir entre autres financer euh, les services de Fondation Club Avenir. Et, oui. euh, en plus de la soirée, c'est ça qu'on veut y aller pour les divertissements, mais j'aimerais ça quand même vous entendre sur, euh, sur les services que vous offrez, parce que comme ça, on, on peut euh, se donner un petit, un petit tap dans le dos pour oui. on est en train d'aider une bonne cause. Tout à fait. Alors, la Fondation Clème Venet, comme je disais,
5: ça, elle, on fête nos 16 ans cette année. Euh, Au-delà du fait qu'on a un, un gala d'excellence, donc c'est sous forme de concours annuel où euh, on peut proposer soit sa propre candidature, soit des gens peuvent proposer notre candidature. Donc, si on s'est démarqué dans différents domaines, il y a un formulaire à remplir sur notre site, puis Là, on a un comité de nomination et de sélection, qui s'assoit qui euh, analyse tous les dossiers et qui sélectionne les personnes pour cette année de juin qui, selon nous, euh, ce sont le, le plus démarqués pour offrir donc euh, des prix et des bourses. Donc, quand je dis des bourses, c'est vraiment des chèques qu'on remet à ces gens-là pour les encourager à persévérer, à continuer dans leur cheminement. Euh, particulièrement les plus jeunes. Donc, on a un prix qui s'appelle Jeunes Potentiel, euh, Entrepreneuriat féminin également, ça rentre dans, ce, dans cette catégorie-là. Vraiment, euh, ça peut être par exemple une euh, on a eu dernièrement une championne euh, de judo à qui et on a remis un prix, ben ça va l'aider à continuer dans son sport, que ce soit pour acheter du matériel, que ce soit pour se rendre à des compétitions, etc. Euh, également une autre de nos missions, c'est euh, de donner des bourses pour la recherche. Donc euh, de, en, actuellement d'ailleurs, on a des euh, des étudiants en sociologie euh, qui euh, qui entament donc euh, des recherches sur la diaspora algérienne pour toujours mettre à jour en fait euh, la réalité de de cette population immigrante, pour savoir où est-ce qu'on en est, de quoi nos obstacles, les enjeux de cette communauté et pouvoir présenter ces documents, donc ces rapports à, à la Ville de Montréal ou bien au gouvernement provincial euh, fédéral pour nous aider davantage puis donner des pistes de solutions. Donc, euh, notre organisme est très axé sur les recherches et améliorer la, la vie, en fait, de, de ces, de ces personnes-là euh, au Québec. Puis, c'est vrai qu'on est concentré sur la communauté algérienne, mais davantage, on essaie de nous euh, d'élargir nos horizons pour aller davantage vers nos, euh, nos concitoyens ou nos frères, nos cousins. Après ça, ça dépendait comment ils les envoie, ça, mais les Marocains et les Tunisiens pour nous, c'est la même euh, communauté. Euh, donc, euh, Maghreb Inn, entre autres, c'est justement pour euh, présenter autant les Marocaines, Algériennes que Tunisiennes. Euh, donc, euh, à l'avenir, probablement, qu'on pourra euh, offrir aussi notre soutien pour, euh, pour ce qui est des recherches sur les, la communauté marocaine et tunisienne. Euh, et la, donc, les fonds qui vont être euh, récoltés grâce à cet événement-là, c'est toujours pour nous aider à faire plus d'événements, euh, offrir plus de bourses, euh, offrir plus de, de prix, justement, lors de notre gala et même, par, à l'avenir, peut-être euh, faire des partenariats avec d'autres organismes euh, pour euh, de nouvelles initiatives.
1: Non, mais ça me permet justement de vous demander une dernière question en, en conclusion un et peu. C'est quoi le souhait qu'on peut vous souhaiter pour la Fondation Club Avenir, mais en général aussi pour, pour votre série d'événements, puis pour justement le fait que, moi, je trouve ça très beau parce que, dans le fond, vous, vous travaillez sur deux aspects. Vous travaillez sur l'aspect individuel, oui, de, de renforcer de, de, de l'empowerment auprès de la communauté, mais également de créer de la documentation pour pouvoir aider d'une façon plus in intense le systémique. Et je me demandais, justement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter euh, pour, justement, les moyens que vous voulez entamer pour euh, améliorer euh, la, la vie, en tout cas? <rire>
5: euh, mon Dieu! Déjà, pouvez... ça serait bien <rire> qu'on fasse un sold-out <rire> pour notre événement. Euh, C'est sûr que... Euh nous, ce aussi sur quoi on, on focus beaucoup, c'est que nos événements, c'est aussi une, une plateforme de réseautage. Donc, euh, les gens qui sont juste curieux, qui veulent nous aider, faut pas penser que nos événements sont strictement réservés aux Algériens ou aux Maghrébins. Bien au contraire, euh, parmi nos invités qu'on appelle nos invités VIP, il y a des gens euh, vraiment de la société d'accueil, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau associatif. Euh, puis, l'objectif, c'est vraiment de, de, de nous mélanger, d'être tous ensemble parce que euh, l'intégration dans la société d'accueil est très importante pour nous, puis c'est un de nos objectifs aussi au niveau de la, la fondation. Donc, de, de souhaiter qu'il y ait vraiment une panoplie de personnes qui viennent soutenir cette cause-là, nous rencontrer, nous parler, puis on sait jamais nous proposer des partenariats, des idées de projets à l'avenir, que ce soit au niveau de l'événementiel, mais que ce soit aussi au niveau de projets plus peut-être à financer, qui vont nous permettre de, de mettre en lumière les les côtés positifs, mais aussi les côtés peut-être plus difficiles euh, de l'intégration de, de la communauté algérienne au Québec. Donc, euh, tout ça, <rire> de, de nous souhaiter en fait de, de faire un soldat pour nous aider au niveau euh, financier, mais aussi au niveau des, des gens qu'on peut rencontrer qui peuvent nous tenir la main et nous aider à, à aller plus loin.
1: Bien, on vous le souhaite, là, ce, ce soldat-là. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Et... Je vous en prie. Merci
5: à vous de m'avoir invité.
1: c'était Sina Septi de Maghreb Inn. Vous voyez à quel point elle a vraiment une passion pour ce qu'elle fait et ça s'est quand même assez bien communiqué. Donc ça va être la deuxième édition de Maghreb Inn. La première avait lieu en 2016 et là, il réitère ré le tout pour 2018, donc on leur souhaite un beau succès euh, dont justement, comme comme il disait de faire un sold out. Donc euh, qui sait, peut-être que ça, que ça va se faire cette année. Euh, on leur souhaite, ça c'est certain. Mais c'est toujours le, le fun de voir aussi des galas qui récompensent les personnes de la communauté parce que ça nous permet de à nous, qui ne font pas nécessairement toujours partie de chacune des communautés, euh, de pouvoir découvrir des personnes avec des parcours très intéressants. Ça avait été le cas d'ailleurs euh, en février, lors du mois de euh, le mois de l'histoire des Noirs. Donc, on avait pu découvrir plusieurs personnes. Donc, on espère vraiment continuer à pouvoir vous, euh, vous montrer des portraits d'individus à travers le temps, justement, donc à travers euh, l'ensemble des, des émissions qu'on va faire euh, à recto verso. D'ailleurs, ça me permet de pouvoir vous rappeler que tout le contenu que vous entendez ici à l'émission se retrouve sur notre site web ckvl.fm dans la section Recto-Verso où vous pouvez accéder entre autres à travers la programmation ou simplement à travers la section interculturelle. Vous aurez d'ailleurs euh, l'opportunité en même temps de pouvoir découvrir les capsules éducatives que je fais chaque semaine et qui sont, qui sont diffusées en fait du lundi au vendredi euh, à chaque demi-heure, euh, 15h30, 16h30, 17h30, durant l'après-midi avec une traduction en, en russe, en mandarin ou en punjabi ou en arabe, donc quatre langues avec lesquelles on travaille avec des bénévoles. Et vous, avez, il y a aussi sur cette page-là euh, les capsules de Sandra euh, Lee qui euh, chaque mercredi fait une émission justement où elle rencontre des personnes qui apprennent le français. Donc c'est l'occasion entre autres de pouvoir euh, de pouvoir faire des découvertes. Et euh, donc euh, c'est déjà un peu tout pour nous à recto verso cette semaine. Il y avait tellement d'activités qu'on aurait voulu vous parler. C'est un peu impossible des fois d'être partout. Et euh, je dois vous avouer que j'aimerais ça justement dans des semaines comme ça celle ci pouvoir me cloner pour être un peu partout en même temps. Euh, mais on va essayer de continuer justement la semaine prochaine à vous rapporter des, euh, des entrevues, d'événements de, qui vont se passer justement dans la semaine d'Action contre le racisme, mais aussi de parler à des organismes qui dynamisent euh, qui dynamise en fait l'ensemble de la communauté à l'année longue et qui des fois on en entend seulement parler pendant une semaine ou deux ou à des journées spécifiques mais c'est l'occasion de pouvoir découvrir plusieurs personnes dans le cadre de l'émission donc, euh, si vous avez aimé la nouvelle formule avec une heure et demie, euh, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur Facebook euh, ou euh, à travers le site web. C'est une technique, c'est une nouvelle forme qu'on va essayer, puis vous me direz si ça vous tente d'ailleurs que l'émission s'étende un peu sur deux heures et qu'on puisse vous partager encore plus de contenu. Et euh, donc, c'était tout pour moi. C'est euh, Max Chabot-Johnson qui était à l'antenne de CKBL-FM pour, euh, pour votre émission Recto Verso. On sera de retour à à midi 30 la semaine prochaine et je vous invite à rester à l'écoute pour l'émission de mon collègue Steve Legault qui va parler de l'actualité du Grand Sud-Ouest et pour le grand retour de Charlie Rousseau à l'émission euh, Charlie pour emporter les vendredis après-midi donc la première fois cette semaine vous pourrez l'entendre justement en après-midi donc restez à l'écoute de ce KVL et moi je vous souhaite un bon week-end